0: Skal det være ulovligt for fagpersoner som læger, psykologer og præster at lave vedholdende forsøg på at ændre ens person, en persons seksuelle orientering eller kønsidentitet? Det mener man i Belgien, som er det seneste land i rækken, som har vedtaget en lov imod omvendelsesterapi. I Danmark der har regeringen siden 2021 kigget på, om det skal forbydes at udsætte mindreårige for omvendelsesterapi, men der er stadig ikke sket noget. Og imens flere organisationer og politiske partier de bliver utålmodige efter et forbud, så frygter Dansk Regnboeråd, at et forbud vil have store konsekvenser for danske børn. Velkommen til rapporterne. Mit navn det er August Stienbrunen. Ja, det har nemlig skabt bekymring ved Dansk Regnboeråd, at omvendelsesterapi det er blevet ulovligt i Belgien. Og så kan jeg blive velkommen til dig, Jesper W. Rasmussen. Du er næstformand i Dansk
1: Regnboeråd. Ja, tak. Hvorfor bekymrer forbuddet mod omvendelsesterapi, ja? Fordi at det egentlig ikke er omvendelsesterapi af homoseksuelle, som det handler om. Det handler om noget helt andet. Det handler om, at... Øh, beskytte hele transideologien og ideen om børnekønsskifter og det her med kønsidentitet i børn, at det er noget, de selv kan vælge, skal vælge, og der skal behandles på det øh, mod kritik.
0: Altså, vi kan godt blive enige om, at det, der bliver lavet en lov mod, det er vel, at man laver omvendelsesterapi. Så hvorfor handler
1: det ikke om det? Jamen, det handler jo om, hvordan man definerer omvendelsesterapi. Og for det første, så mener vi her i Danmark, altså, der er jo ingen af os, der har set øh, nogle artikler om, at det her det er sket. Der er ikke været nogen grimme cases osv. Vi det ikke, sker. Og vi vil også måske have det mindre stramme med det, hvis det havde drejet sig om omvendelsesterapi og homoseksuel, fordi homoseksualitet er bredt er accepteret som værende medfødt. Hvorimod kønsidentitet, som det her omvendelsesterapi-forbud også retter sig imod, bestemt ikke kan siges at være medfødt, men hele kritikken af transideologien osv. går jo på, at det er en socialt skabt hvad hedder det, tilstand, og hvis man lige pludselig ikke må kritisere den, eller som forældre, har lov til at træffe de foranstaltninger, som vi mener er rigtige for ens barn, uden at det er Jamen så er vi på en meget, meget, meget farlig glidebane. Og det er jo den, vi kan se, den glidebane. Den er allerede etableret alle mulige andre steder, og vi er i lige så kæmpestor far for, at den bliver det her.
0: Hvem er, hvem er det, I frygter, at det går ud over det her forbud?
1: Vi frygter, at det går for det første, at det går ud over forældres øh, rettigheder til at agere, som de mener, at det er bedst i forhold til deres børn, som har kønsidentitetsudfordringer. Det, er den ene. det andet er selvfølgelig børnene. Fordi øh, man ved, at rigtig, rigtig mange, op mod 90 procent af de børn, som har de her udfordringer, mens de er børn, og særligt, når de kommer i puberteten, kommer af med dem på den anden side af puberteten. Så hvis de i den proces ikke øh, bliver øh, lovligt mere som forældre at søge et alternativt øh, øh, udredningstilbud hos en psykolog eller en terapeut, eller for den sags skyld en snak med din præst i Folkekirken omkring, hvad det er, der er på spil inde i de her øh, lille mennesker, jamen så risikerer du jo at sætte barnet videre på på det man kalder transtoget altså det vil sige der ikke er noget modspil på det men at det hele sådan set kommer til at gå efter hvad de nu måtte få at vide på seksologisk klinik
0: så du vil mene at der er positive ting ved at man som forældre for eksempel kan sende sine børn hen til en præst som laver vedholdende forsøg på at ændre vedkommendes kønsidentitet nej for jeg mener
1: jo dybest set at det det handler om det er at vi jo i Danmark har købt fuldstændig ind på en ideologi, som er enormt skadelig for børn. Så det handler ikke om nødvendigvis, at børnene skal sendes til præst eller skal terapeutiseres på en eller anden måde. Det handler om, at vi simpelthen bliver nødt til at gå ind og kigge på det tilbud, der eksisterer, fordi det er i gang med at ødelægge en hel generation. Men, men i det forhold, at nu ved det her forslag sandsynligvis også nå Danmark øh, på en eller anden måde, så er man i hvert fald nødt til at gå ind og specificere og sige, hvad det, vi ikke må? Øh, I Belgien er det strafpådragende med op til to års fængsel. Og, øh, bøde, og der er bødestraf derudover. Altså, hvad er det præcis, som forældre øh, ikke må? Det, der er hele intentionen med det her tilbud, det er at skræmme folk fra at øh, gå ind og stille sig kritisk i forhold til transideologien, og det, at deres barn kommer måske med alle mulige andre psykiske under, underliggende lidelser og har de her øh, issues. Og det, det er et kæmpe, kæmpe stort problem, at man sådan, nu med retssystemet i ryggen forsøger at frede transideologien fra kritik.
0: Altså, det kan jo lyde ret voldsomt at blive udsat for vedholdende forsøg fra en præst eller fra en anden autoritet en øh, terapeut af en slags at ændre ens kønsidentitet. Tror du, at dem, der gerne vil indføre det her forbud, de gerne vil indføre den her lov for at beskytte folk mod det overgreb? Nej, det, det Eller tror, jeg... tror du, det er fordi, at de vil undgå kritik af det, du kalder transkøns?
1: Jeg tror absolut, at det handler om at undgå kritik, fordi... Øh, hvis Hvad baserer det, du det på? Jamen, det baserer jo på, at vi jo ikke har set nogen sager. Altså, hvor er de henne? alle de her sager om, om hvad hedder det transkønnede børn, som er blevet udsat for, for vedvarende omvendelsesterapi. De er der jo ikke, og jeg garanterer for, at hvis de havde været der, så havde vi hørt om dem i, i pressen, fordi sådan er det indrettet i øjeblikket. Så derfor siger der, det der er tilbage, det er sådan set, det er en, en, de mærker, at hele den her ideologi er voldsomt under pres. Børnekønsskift er blevet stoppet, 80 procent er der blevet stoppet nu, og vi skal nok nå imod med de sidste 20 procent. Så det er sådan en last stitch uh, desperat uh, indsats for at frede det fra yderligere kritik, det det, det, det er fuldstændig tydeligt, at det egentlig er det, der er på spil.
0: Altså LGBT plus Danmark, de kunne ikke medvirke i programmet i dag, men de har sendt en en sms til os, hvor de forklarer, hvad de forstår ved et forbud og hvorfor de ønsker det. De skriver, at vi ønsker et forbud og kender ikke til lovgivning i andre lande, som rammer forældre. Forældre kan jo godt blive beskyldt for at ville omvende deres børn, men det er jo ikke det samme som, at det vil falde ind under en eventuel ny lovgivning. Som det er i dag så kræver al sundhedsbehandling forældres samtykke op til barnet er 15. Det kan jeg på ingen måde forestille mig vil ændre sig. Lovgivningen mod omvendelse er, som vi kender og foreslår det rettet mod fagprofessionelle som læger, psykologer og præster, folk som har et særligt ansvar for den behandling eller for, øh, for behandling, ikke forældre. Så hvorfor er du bange for, du, du nævner forældrene igen, og igen. hvorfor er du bange for, at det vil gå ud over forældrene, når ingen ønsker, at det sig
1: selv? Lad os sige, at forældre bliver friholdt. Øh for straf. Igen, så er det jo, hvordan man definerer det. Der kommer et et domskirkulære, som ligesom kan sige, det er det her, du vil blive straffet med, hvis du gør sådan og sådan. Så lad os se, hvad det indeholder. Men lad os sige, at at de bliver frihold. Så det, der sker, det er jo, at at, at det indskrænker forældres muligheder for at handle i forhold til de situationer, de issues, som er på spil i deres børns liv. Og det er ens spor, ens retter, hvad skal man sige, deres vej igennem den patologi, som deres børn måtte opleve, altså de her følelser, de måtte have af at være, være, være i det forkerte køn. Du,
0: du, siger, det, du siger, det det en spor, det, det giver færre muligheder for forældre. Det, det man vel, gerne vil forbyde her, det er, at der er nogle autoritetspersoner, det kan være en terapeut, det kan være en præst, som vedholdende øh, forsøger at ændre en persons kønsidentitet. Er det godt at have muligheden for det?
1: Men hvad er vedholdende? Og hvad, hvad, hvad vil det sige og forsøge at, at, at ændre på? Altså, du godt hører det, ikke? Altså, det, det, det hele er definitorisk. Det handler om, hvad, jamen, det som, hvad hedder det, nogle forældre, vi synes, var, var en fuldstændig rimelig ting, at kunne uh, arbejde med i forhold til, at deres børn skulle få det bedre, vil at transaktivister blive set som det vildeste uh, overgreb, uh, som burde være straffordragende som minimum for den, og du stoler
0: ikke på de danske domstol til at lave den sondring?
1: Altså indtil videre, så har vi lavet kønsskifte på mindreårige børn, på over 350 børn. Så jeg har ikke den store tillid til, at, at domstolene kan sætte sig ud over den woke-tendens, som, som stadigvæk er den dominerende. Men vi håber på, at man i det politiske arbejde, det er jo problemet med politikere, det er at, at give dem et eller andet, de kan gøre noget ved, og så gør de det typisk uden at tænke sig særlig meget om i forhold til, hvad det kan få af konsekvenser længere frem.
0: Kan du se nogle negative konsekvenser, som vil være forbundet med omvendelsesterapi, at det findes?
1: Jeg kan jo se det i forhold til homoseksualitet, som er bredt accepteret som værende en, en, en medfødt tilstand. Og det vil sige, der, der er det jo nyttesløst og, 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 og ondt og forsøge at, at afvende øh, et menneske fra noget, som det ikke kan ændre på. Men det er jo ikke tilfældet i forhold til kønsidentitet, som øh, hvad hedder det, er bredt accepteret som værende at en meget, meget stærk, øh, socialt skabt slagside også. Så er der en lille 0,1 procent af den øh, voksne danske befolkning lever som kronisk kønsdysforisk. at deres fornemmelse af at tilhøje det forkerte køn har fortsat på den anden side af puberteten. De mennesker får jo heller ikke den hjælp, de skal have i dag, fordi de drukner i alle mulige falske positiver en masse børn, som er alle mulige forskellige årsager, som intet har at gøre med kønstjysfori, manifesterer de her symptomer. Og det er altså de her symptomer, alle de her falske positive, de her børn, som fejler noget andet, som man nu vil gå ind og begrænse muligheden for at få peget ud og udredt og fundet en forklaring på.
0: Så det, at der er så få af dem, betyder, at der ikke er nogen grund til at beskytte dem?
1: Det er totalt at skyde også på med kanoner, og det handler ikke om beskyttelse. Beskyttelsen må jo være at de børn, som ikke fejler det her, men man tror, de gør, bliver udredt og bliver øh, og undgår og komme i en irreversibel behandling, som resten af deres liv. Så for os så, så er beskyttelsen handler om, at de her falske positiv og de her børn, som ikke rent faktisk fejler det her, øh, bliver, bliver, bliver spottet, bliver fanget, bliver, får lov til at gennemføre puberteten, hvor i langt de fleste så kommer sig ovenpå det. Alternativet er jo, at de bliver sat på transtoget, som starter med et medicinsk kønsskifte, øh, først med pubertetsblokker, og siden med krydshormoner, øh, irreversibelt, så deres kroppe bliver ændret for altid, og så langt de fleste går videre til en eller anden form for kirurgi også.
0: Men har det, har det noget med omvendelseterapi at gøre? Man kan vel godt ikke gå på transtoget, som du kalder det, og så stadigvæk heller ikke blive udsat for omvendelseterapi. Man kan vel godt have... Et, hvad kan man sige, almindeligt eller sundt forløb?
1: Jo, men hvad, hvad, altså igen, så, så er det, jo, det, er jo, det er jo sådan nogle elastikord. Så hvad, hvad, hvad er vedvarende? Hvad er, øh, hvad er det, man må? Og så videre? Alting ligger i, i udførselen. Vi siger nej tak til det her, fordi at det er et øh, reelt set i forhold til øh, hvad hedder det kunstløsforening, et ikke eksisterende øh, problem, et problem. Så hvis man forsøger at løse det på den måde, vil være medskabende af yderligere patologi i børn, som ikke fejler noget.
0: I peger jo tit på, at videnskaben har anerkendt homoseksualitet og at det ikke er nogen sygdom, som man skal afvendes fra i modsætning til kønstøsfori. Indtil 1981 stod homoseksualitet på Sundhedsstyrelsens sygdomsliste. Er du egentlig bange for og ende på den forkerte side af historien, når vi måske om 40 år kigger tilbage på øh, udviklingen for identifikation og transkønnet. Ja, men ikke på den
1: måde, som du lægger op til. Jeg er bange for, at vi ikke får det stoppet. Der er ingen sammenligning imellem det at være homoseksuel og det at være transkønnet. At vi overhovedet bliver bundet sammen som sag, øh, har jo vist at være yderst problematisk. Det at være homoseksuel, der er du komfortabel i dit eget køn med dine romantiske inklinationer og dine seksuelle lyst retter sig mod øh, mennesker af dit eget køn. Når du er kønstysforisk, kronisk kønstysforisk, så har du en persistent fornemmelse af simpelthen ikke at kunne høre til i din egen krop. Det har intet med seksualitet at gøre. Du kan stadigvæk være en, der retter sig imod det det køn, som du ville have rettet dig imod, hvis du var forblevet dit dit, dit hvad skal man sige, biologiske køn, det bliver man jo under alle omstændigheder. Så de ting er totalt usammenlignende. Det, det giver god mening, at det ikke længere er betragtet som en psykisk sygdom, at være øh, homoseksuel, fordi det er det ikke. Det er en, en anomali, som så mange i den menneskelige eksistens. Men det at fejle noget, som øh, dybest gør, at, at hver eneste morgen, hver eneste sekund af dagen, øh, der er du ulykkelig over at være i den biologiske krop, du er født i. Det giver sig selv, at det er en, en meget, meget alvorlig Øh, psykisk lidelse, som så heller ikke anerkendes, hvilket min, formand for min forening, Markus, der er transperson, øh, jo er vildt indigneret over, fordi han ligesom siger, så er det jo noget, jeg selv har valgt, og hvem fanden ville vælge at, at have det sådan, som jeg har, at jeg skulle leve på medicin, og kirurgisk have gjort alle de ting ved sig selv, øh, ved mig selv, som, som, som han har været nødt til at gøre.
0: Jesper W. Rasmussen, næstformand i Dansk Regnbureauet. Tak fordi du har til at komme forbi studiet. Tak skal du have. Helge Sune Nymand, du er forperson for foreningen for Støtte til Transkønnede Børn. I er jo ja, øh, for et forbud imod omvendelsesterapi. Hvorfor er I det?
2: Jamen, det, øh, det, det giver sig selv, at øh, et forsøg på for at lave om på øh, et menneskes identitet og seksualitet er, øh, er forkasteligt og farligt for det menneske. Så bliver, bliver udsat for det.
0: Øh, hvilke negative konsekvenser kan det have? Øh, altså omvendelseterapi, have for et, et barn eller en, en teenager, hvis de bliver udsat for det?
2: Øhm, jamen, øh, forsøg på at ændre et, øh, et, et menneskes identitet øh, eller seksualitet kan sætte sig øh, som øh, en øh, voldsomt ubehagelig øh, oplevelse, som øh, kan give af for livet øh, mentalt.
0: Vi hørte jo Jesper W. Rasmussen have lidt en anderledes definition af omvendelsesterapi end hvad der for eksempel stod i den belgiske lovgivning, eller hvad LGBT plus Danmark har sagt. Hvordan vil du definere omvendelsesterapi?
2: Men omvendelsesterapi det er, hvis man laver et, et forløb, der skal prøve at omgøre et menneskes identitet eller seksualitet. Så hvis øh, jeg fortæller dig, at jeg er mand, og du synes, at det ved du bedre, det skal du nok lære mig. Øh, og så sender du mig mod med vilje på et forløb, hvor jeg skal øh, omgøres fra den øh, beslutning, du synes, jeg har taget. Med, der er mand. Øh, det er
0: Kan du fortælle, hvor grænsen går mellem omvældsesterapi og så mere normal terapi med en ung person, som har udfordret med sin øh, kønsidentitet? Øh, identitet?
2: Normal terapi tager jo udgangspunkt i den enkelte menneskes egen opfattelse sin identitet, og øh, prøver at nå et sted hen for det enkelte menneske, øh, 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 altså finder sig selv og øh, finder ro og øh, får et, øh, et godt mentalt helbred. Øh, og I normal terapi, der er en ret ligeglad med, hvad køn eller seksualitet, øh, selvfølgelig person, der, øh, der får det her. Der er du jo interesseret i, at øh, her et menneske, der skal have det godt med sig selv. Og det er okay at være præcis, som man er. Øh, omvendt fordi det handler om, at der er en bestemt måde, der er den rigtige måde at være på. Og det skal vi have lært, det her unge menneske
0: øh, Når man er ung, så øh, kan man jo godt være usikker på, på alle mulige forskellige ting. Er det okay, hvis en f.eks. en psykolog eller lignende Øh, ser et barn, der, der er usikre og måske har nogle problemer, og som, øh, som relaterer det til sin kønsidentitet, og spørger, om, om de er sikre på, om det er der, problemet ligger?
2: Men det er jo sige, meget almindeligt, derfor det praksis at være nysgerrig på, øh, hvad det er for en problemstilling, som, øh, som den person, der søger hjælp, øh, nu, hvor det er kommet øh, Så det er jo meget mindst, at man, man, man undersøger det. Øh, man kan bare ikke gøre sig til dommer øh, over alle menneskers identitet.
0: Så man må godt stille spørgsmålene, man må, må godt, øh, hvad kan man sige, øh, være nysgerrig, være skeptisk? Uden øhm, at det skal være ulovligt, hvis man indfører sådan et forbud?
2: Jamen altså, øh, alle har ret til deres holdninger. Øh, det er, når du begynder at pågude dem øh, på andre, at det, øh, det går galt. Så du må da gerne tvivle på, om jeg er mand, men du må ikke lave mig om. Øhm,
0: du er jo som sagt forpersonlig for foreningen for støtte til transkønnet børn. Det er jo lidt øh, svært at vide, hvor stort omfanget af det her problem med omvendelsesterapi er. Kender I nogen i foreningen, der har været udsat for decideret omvendelsesterapi?
2: Øh, ja, øh, ja. Altså, altså, vi møder jo lidt af der. Øh, Vi møder rigtig mange, der bliver mødt af øh, øh, omgivelser som øh, bliver meget øh, overrasket og meget forskrækket. Øhm, og også øh, tit omgivelser, som øh, ja, måske ikke tror på det. Men, men det er meget naturligt. Det er det færreste, der har forgrundskaber til at øh, adressere øh, emner som køn og, og seksualitet. Og det er en helt almindelig reaktion. Øh, og det er helt almindeligt at være øh, nysgerrig på, om der måske skulle stikke noget andet under, og, øh, øh, ville forskellige andre, sådan øh, angst, depression og andre ting, der kan, der kan stikke under. Øh, men, men vi hører også fra nogen, som bliver sendt på decideret øh, omvendelseskurser, øh, øh, er det jo så, og at, øh, for at lære, at den identitet, de har, er jo ikke rigtig. Øh, nu skal vi høre, hvad det rigtige er.
0: Og hvordan kunne øh, sådan et kursus se ud? Hvad, hvad er det, man bliver udsat for?
2: Jamen, så bliver man mødt af en øh, person, som har en anden øh, form for, for, for myndighed. Øh. Øhm, ja, det præsenteret som en person, der har en eller anden form for øhm, øh, myndighed. Det kan være i aldøse sammenhæng, eller det kan være øhm, øh, øh, en som forældrene øh, stoler på, som skal have prøvet at det her, den her idé fra hinanden, som den unge nu har sin egen identitet. Øhm, ja, og Det virker jo ikke som sådan efter hensigten på den måde, at de får lavet om fra en person, men de får er øhm, rigtig mange ubehagelige tanker i gang hos øh, engelske mennesker om ikke at være god nok ikke at være forkert og ikke at være elsket.
0: Det kan jo være forbundet med, med ret store beslutninger, for eksempel at være transkønnet. Øhm, er det ikke okay, at man trygtester et barn eller en ung persons forhold til sit kund, før man for eksempel begynder på Men
2: Det gør man jo allerede. Det er jo øh, det, det er til for. Det på, at det er jo ikke et valg, man træffer, at man er transkønnet. Det er jo bare noget, man er. Det er jo, det er jo sådan, man er født. Øhm, og der er så masser af valg at træffe i det med øhm, har jeg behov for sundhedsfaglig hjælp og i hvilket omfang og, og til hvad. Men det gør man med sundhedsprofessionelle i, øh, i takt med, at man er modnet både mentalt og fysisk øh, til den hjælp, som nu må det være relevant. Øhm, så det, det, det er der sådan set allerede et apparat omkring der er øh, ret forpasseligt med ikke at sætte gang i noget, der ikke skal sættes gang i.
0: Helge Sune Nyman, du er forperson for Foreningen til støtte for transkønede børn. Tak fordi du var med. Ja, tak. Rasmus Nordqvist, medlem af SF og tidligere folketingspolitiker, han har på Twitter krævet handling fra regeringen og fra ligestillingsminister Marie Bjerre fra Venstre, efter at Belgien nu har lavet et forbud imod omvendelsesterapi. Han var selv med til at stille et lignende forslag, da han sad i Folketinget øh, tilbage i 2020. Jeg talte med ham tidligere på dagen, og jeg starter med at spørge ham, hvorfor SF de ønsker et forbud imod omvendelsesterapi.
3: Det er jo noget, som der er blevet kaldt på fra, fra FN, fra Europarådet, fra Europarlamentet. Det er et forbud i alle lande mod omvendelsesterapi. og vi har set hvilket som det seneste land, men det er jo også... Island, det er på vej i Norge, det er i Tyskland øh, øh, osv. Så videre, så videre. I England har man også øh, former for det, og så i række lande i Latinamerika osv. Og, og det det handler om, det er jo, at ingen unge mennesker skal, skal udsættes for, for omvendelseterapi, altså skulle forandre sig for at passe ind i nogle andres øh, øh, forestilling om, hvad der er rigtigt øh, og forkert. Øh, og det er jo det, det går ud på. Det er jo en social kontrol at sige til mennesker, du er ikke rigtig, som du er med den seksuelle orientering, du har. Så derfor skal vi omvende dig. Enten gennem det, det kan være psykoterapi, alternativ medicin, medicin, religiøs behandling øh, øh, osv.
0: Hvordan vil du egentlig? Fordi vi kan vel alle sammen blive enige om, at social kontrol det er jo nok ikke noget, man skal, og, og man skal nok heller ikke bestemme over andre på den måde. Men vil, vil du prøve at definere, hvad du forstår ved omvendelsesterapi?
3: Jamen, jeg synes, det er meget tydeligt beskrevet den lov, der er fremsat i Norge, og det er, at det, omvendsterapi er, når man krænger en anden ved at anvende psykoterapeutisk medicin, alternativ medicinsk eller religiøs baseret metoder eller lignende systematisk metoder i hensigt af at påvirke et vedkommende til at forandre sig, fornægte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kønsidentitet. Og det er jo sådan set en ret god og tydelig øh, definition på det. Kan der...
0: Går der en grænse mellem omvendelseterapi og en mere almindelig terapi med en ung person, som har udfordringer med sin kønsidentitet? Kan du se gråzonen der?
3: Nej, det kan jeg ikke, fordi at, at man har behov for noget, noget, noget terapi, øh, hjælp til at, og, øh, at leve som den, man er og acceptere sig selv. Det handler jo netop om. Og, og, øh, og hjælpe den enkelte til at være den, de er, hvor omvendelsesterapien jo handler om at sige, du er forkert, eksempelvis fordi du er bøsse, derfor så vil vi forandre dig, så du kan blive helbringt. Øh, og det lyder jo øh, sikkert for mange som om, at det er overhovedet noget, der foregår, det lyder helt vanvittigt. Øh, men det er desværre noget, man ser, og det er jo også en undersøgelse, der blev færdig i 21 øh, år, som blev lavet fra, fra, fra Ligestillingsministeriet, viser jo, at det er også noget, der bliver oplevet øh, i Danmark blandt øh, 10 personer.
0: Så hvis man for eksempel er en 13-årig teenager, man, man har det lidt svært at vælge at gå til en terapeut, øh, man har det svært i skolen, føler sig ikke tilpas i øvrigt, øh, mm. og så begynder den her teenager måske at tænke på, om, om, om det er kønnet, der er problemet, altså om man måske er et andet køn, kan terapeuten så foreslå, at der ligger noget andet bag den her utilpasthed end kønsidentitet, uden at bryde det her forbud, som du gerne vil, vil indføre?
3: Jamen selvfølgelig kan man da altid gå til en terapeut og snakke om udfordringer, man har. Det der er forskellen her, det er man, om man øh, som terapeut eller religiøs for, for, for køner eller andet siger til et menneske, du er forkert som den du er, som det du føler, som den seksuelle orientering. Det skal jeg helbrede dig for. Så det er jo det, det her handler om. Det er jo ikke, at vi alle sammen kan have brug for at snakke med, med en, psykoterapeut, en psykolog eller andet igennem vores liv, for at lære at håndtere, for at lære at være den vi er, villige i os selv. Men, men hvis man går til en person, som jo alt andet lige også tit vil være en autoritet for en, og for at vide, du er forkert, vi skal lave dig om. Vi skal helbrede dig for dine forkerte tanker, følelser og så videre. Der er en stor, stor forskel på det, og det er jo også det, som de her lovgivninger, vi ser i rigtig, rigtig, rigtig mange europæiske lande. Vi er jo et af de få, hvor det ikke er i sammenlignelige lande i Europa. Jamen, det er, at man sagtens kan lave den designering imellem, hvad der er at få hjælp fra en terapeut til at håndtere og være den, man er, få styr på sine følelser og sine tanker, og så øh, øh, det her, som er omvendt øhm,
0: Så det er det, at man har en, en hensigt allerede, inden man kender den unge person, for eksempel, der kan være det, der skal gøres ulovligt. Altså det, at man på forhånd mener, stop, du er forkert, før man har hørt dem sige noget.
3: Jamen, jeg synes faktisk, at definitionen, som, som, som jeg læste op før fra, fra den norske, norske, øh, norske lov, som handler om det her med, om man har til hensigt at påvirke vedkommende til at ændre, fornægte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kønsidentitet, er meget præcist. Øh, øh, det handler jo sådan set om, Er det det nogen andres sociale forståelse af, hvad der er rigtigt og forkert, der skal skal definere det her, eller skal vi vi kunne kunne fagne det? Og vi er jo meget tydelige i Danmark omkring social kontrol ellers, så det er lidt sjovt, at det her egentlig ikke er blevet diskuteret mere og og, og ikke er kommet videre siden af det forslag, som som jeg var med til at fremsætte tilbage i, i efteråret 2020.
0: Nogen, nogle af de grunde, der måske kan være til, at man ikke har fået indført et forbud nu, måske noget kritikere vil hive frem, det er, at det kan jo have store beslutninger. Øh, øh, hvad kan man sige? Det kan følge med store beslutninger, og for eksempel at være transkønnet. Øh, er det ikke okay så lige at hive lidt i bremsen, øh, når man øh, taler om et barns eller en teenagers forhold til sit køn, før man for eksempel begynder på stophormoner?
3: Det har slet ikke noget med sagen at gøre. Det her det handler om... Om, om du bliver defineret som værende forkert på grund af din seksuelle orientering eller kønsidentitet. Det her har ikke noget med stophormoner eller andet at gøre. Det har noget at gøre med, om man går til en terapeut, om det er en religiøs øh, forkynner eller andet, der prøver at pålægge dig og sige, at du er forkert som du er, nu skal jeg helbrede dig. Øh, og det, og det, det, det har jo intet med, 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 med det at gøre
0: en større kortlægning af det her fænomen omvendelseterapi, du nævnte den også selv, lavet af ligestillingsministeriet i 2021, kunne finde et eksempel, hvor en mindreårig har været udsat for forsøg på at ændret sin seksualitet af forældre eller religiøse ledere. Er det her et forbud, som vi mangler og har brug for, hvis nu omvendelseterapi ikke er specielt udbredt i Danmark?
3: Jamen altså, det som undersøgelsen også peger på, det er 8% af 10 personer har oplevet det her, 3% fra, fra familiemedlemmer eller andre voksne i tæt til det har oplevet det her. Så det er den ene grund til det. Det er, at jeg synes, at ingen unge mennesker skal opleve det her på nogen måder. Og derudover så er det jo også noget, der er efterspurgt fra en række internationale organisationer. Det er europa Europarådet, fra Europaparlamentet, fra FN. Øh, fordi det også er noget, vi skal stå sammen om internationalt. Det her er ikke i orden. Det skal vi ikke udsætte unge mennesker for. Så der er de to dele af det. Og vi laver jo altså også lovgivning, når vi har lavet, lavet, lavet regler omkring øh, genopgragsrejser så osv. Så det er jo heller ikke, fordi det er store mængder af, af unge, der bliver udsat for det, men for at beskytte den enkelte unge. Øh, og når nu vi ser lande, Island, Tyskland, Belgien, Norge, øh, lave fornuftige lovgivninger, som kan finde de rette balancer i forhold til, hvordan øh, øh, det her kan gøres, øh, jamen, så synes jeg da også bare, at man skulle tage og følge trop. Og det var egentlig idé, jeg også havde forventning. Jeg hørt fra flere ligestillingsminister, mens jeg sad i Folketinget, at man var i gang, man var i gang, men, men vi hører ikke rigtigt, der sker
0: Hvad tror du, der holder dem
3: tilbage? Jeg ved det ikke, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg aner det ikke, fordi først ventede man på den undersøgelse, øh, der så kom i 2021, øh, og så har man undersøgt, hvordan det her skulle skrue sammen. Jeg tror ikke, det har været toppen af dagsordenen, øh, men nu ligger der en, en meget øh, gennemarbejdet lovgivning fra Norge, som jeg synes, man skulle lade sig inspirere af at komme videre i Danmark.
0: Rasmus Nordqvist, tidligere folketingsmedlem for SF. Tak, fordi du havde lyst til at være med i programmet. Selv tak. Det var alt for rapporterne i denne omgang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Bagdagens udsendelse var klare Edgar og Alexander Brøndum. Mille Ørsted er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.